0: 零六九， 69, 地狱猫对阵临时战机，在投下重达一千磅的炸弹后，刘易斯立即驶离，但飞机好像被地心引力拖住了一样，他被震得两眼淌泪，耳朵生疼。刘易斯向后望去，失望的发现航母冒出的浓烟和火焰并不大。他原本以为，既然航母载有大量燃料和军械，爆炸后的场景应该更加壮观。很快。刘易斯意识到，他投下的穿甲弹有可能穿透了甲板。如果在船舱内爆炸，景象当然不够壮观。事实上，炸弹击中了飞鹰号的舰岛，爆炸后导致许多人丧生。刘易斯收起俯冲机翼，加速到二百八十节，飞往东南方向，从一千英尺低空撤离。我的速度似乎还不够快，刘易斯说。有报告称，他命中的目标船尾向下。又嫌轻侧，停在水面上一动不动。由于侦察机事先发出警告，美军即将发动进攻。尽管小泽航母的航空大队元气大伤，他还是设法集结了四十架临时战机和中岛公司制造的 A6M 三汉普，向美军发起挑战。这些飞机在高空各自就位，以保卫下放的航母。他们个个咄咄逼人，技巧娴熟。在诺曼·斯特里上尉的率领下，列克星敦号上的复仇者紧盯这支队伍。沃伦·麦克莱伦属于第二支由三架飞机组成的小队。正当麦克莱伦收听无线电中传出的有关附近日军战斗机的消息时，大量夜光弹突然蜂拥而至，将他包围了起来，不断在他四周发出闪光，其中一枚堵住了麦克莱伦下方和后方的道路。数枚子弹穿透了位于中央的主燃料箱，本可以自行密封的橡胶衬板也未能堵住漏洞。短短几秒内，他的驾驶舱开始起火。很快，麦克莱伦困在烟雾和液压机的液体中。即便麦克莱伦用力拉回操纵杆，试图进行闪避，他的轰炸机依旧无法挽回。驾驶舱内迅速升温，虽然手套和飞行服可以防火。但舱内温度令人难以忍受。当另外两名机组成员准备跳伞时，麦克莱伦扭动身躯，从座位上起身。他尽量将身体探出驾驶舱，双脚站在仪表板上，将自己弹射了出去。在距离日军特混大队 1.1 万英尺的上空，麦克莱伦开始自由落体。十秒后，第一批子弹向他飞来。为了避免被敌机飞行员的子弹打成筛子，麦克莱伦下降到距离水面数千英尺的时候，才拉开了降落伞的锁环。待降落伞开启后，麦克莱伦目不转睛地望着一艘着火的日本航母。此时，他下方的海面上激起了巨大的水花。只见一架飞机在海浪中来回摇摆了几下，然后开始下沉。他猜测那一定是自己的飞机。一架临时战机突然俯冲下来，对飞机进行扫射。麦克莱伦和另外两名机组成员在微风中缓缓落到水面上。由于一切发生的太快，他没有做好在水上降落的准备。直到波涛朝他拍去，他才回过神来。麦克莱伦迅速解开降落伞伞带，但是在被海浪砸中时，他仍然没有找到小型救生艇系在降落伞上的搭扣。随着降落伞被海水浸透下沉，他不得不将其放开。降落伞拖着救生艇一起沉入水中，麦克莱伦只能继续漂浮在波涛之中。日军特混舰队近在咫尺，所以他能够亲眼看到接下来发生的所有事情。由于空中积云很厚，负责进行掩护的战斗机无法看清下方的俯冲轰炸机。为了不让他们脱离视线。弗拉丘和布罗克迈耶来到机云下方，他们看到一架 TBF 复仇者起火燃烧，其机组成员先后跳伞，因此他们推断一定是日军战斗机发动了进攻。这架飞机很有可能就是麦克莱伦及其同伴的轰炸机。突然之间，大批临时战机将弗拉丘和布罗克迈耶包围起来。他们都是出色的飞行员。很清楚自己在干什么，弗拉丘说：“他所在中队的另外七架地狱猫仍然留在高空，对云层下方的这场混战一无所知，所以他们只能依靠自己突出重围。由于没有援军，面对他们负责护卫的轰炸机，两人无能为力。弗拉丘和布罗科麦耶被迫采取了早在1942年就兴起的萨奇穿梭逃生战术。事实上。”到了1944年，除非在极其必要的情况下，已经很少有 F 6 F 驾驶员使用这种逃生战术。当弗拉丘从一端返回，沿着反 S 型路线飞行时，他发现僚机驾驶员并没有按照计划从另一端调转过来，经过自己的飞机。弗拉丘很快弄清了原因，原来是一架临时战机在布罗克迈耶后方紧追不舍，将他的地狱猫打成了筛子。弗拉丘见状，立即跃升转弯，做半滚倒转后靠近日军的战斗机，然后开火将其焚毁。他在无线电中听到布罗克迈耶有气无力地说：“我中弹了。”布罗克迈耶的飞机冒着浓烟向下跌去，在海面坠毁。弗拉丘明白，布罗克迈耶一定是伤势过重才没有跳伞。此时如果继续单独作战，愚不可及。因此他急剧下降。冲了出去，随后他在低空加快速度，摆脱了日军的机群。数十架临时战机开始发起进攻。汤姆布隆和斯特利上尉手下的其他飞行员互相靠拢，这样便于炮塔和机尾炮手瞄准目标。t p f 机尾的点王零口径火炮由机身下部的无线电源操作，其火力范围能够覆盖下方和后方40度的区域。在一段时间里。情况十分顺利，布隆在行动报告中写道：“美军战斗机继续发动袭击，但日军船舰的防空炮迫使他们暂停行动。在此之前，美军飞行员几乎都遭遇过日军的防空炮，但这一次日军玩出了新花样。炮弹到达指定高度后，本应像往常一样冒出丑陋的灰黑色喷烟，但是……”这一次，我们看到的喷烟像彩虹一样缤纷多彩，布隆说道：“其实这些彩色的喷烟是用来进行光弹修正的，看起来更像是国庆节燃放的烟火，而不是日军的炮火。”随着最后一架无畏式轰炸机从列克星敦号上升空，每架复仇者各携带着四枚500磅重的炸弹，开始发动滑翔轰炸袭击。斯特利上尉向隼鹰号和飞鹰号靠近时，太阳在地平线上仍隐约可见。当我们向下俯冲时，所有敌舰开始闪避。布隆说：“我们选中的航母十分配合，在我们投弹前准备转舵。在航母转向前的几秒钟内，其航线相对稳定。”布隆看见斯特利的一枚炸弹击中了航母的飞行甲板，另一枚在航母一侧爆炸。布隆朝船尾向下滑翔，连续发射了四枚炸弹，在继续俯冲数秒后恢复水平方向，从低空迅速驶离。在一万英尺的高空，即使是日落之后，光线仍然很充足。随着飞行员不断下降，时间一分一秒的过去。当突击队完成俯冲袭击后，太阳已经消失在地平线后。由于缺少战斗机的近距离支援。第十六轰炸机中队为此付出了惨重的代价。发动袭击后，一支由九架无畏式和三架复仇者组成的队伍前往距日军特混舰队以东八至十英里的地方汇合，然后准备返回各自的航母。他们的飞行高度很低，仅有数百英尺。在经过两艘日军巡洋舰时，他们遭到了炮火的猛轰。在闪避过程中，三架无畏式与队伍失散，接着，一支由八架甚至更多零式战机组成的敌机分队从高处朝他们左侧扑了下来。日军飞行员依次对着三架美军轰炸机发动了俯冲袭击。由于无畏式的后座炮手猛烈开火，一开始数架零式战机停止了进攻，但第三架敌机飞行员依然迎难而上，在靠近 J· 希尔兹中尉驾驶的轰炸机时。敌机将希尔兹的驾驶舱打成了筛子，有人看到希尔兹浑身颤抖，最后跌倒在操纵杆上。当这架临时战机经过时，三架美军飞机向其发射了数百枚子弹，依旧未能使其燃烧。敌机飞行员向上攀升后驶离，但很快一侧机翼朝下向海面跌落，最终机毁人亡。希尔兹的飞机机头向下冲向水面。炮手 C.A. 李梅还在对一架已经失控的敌机疯狂开火，在最后几秒钟里，敌机上的炮手从座位上起身准备跳伞，但飞机最终倾斜落入水中，机上成员无一生还。沃伦·麦克莱伦漂浮在海面上，发现远处有十架临时战机正在空中盘旋，似乎准备降落。接着。他看见一英里开外的一艘日军航母，从船头至船尾都燃起了大火，船身严重倾斜，即将沉没。麦克莱伦看到的这艘航母应该是遭到重创的飞鹰号。在小泽手下仓皇逃窜的航母中，飞鹰号受损最为严重。布朗机上的另外两名成员跳出飞机后，落在距离这艘航母较近的海面，因此目睹了飞鹰号葬身海底的过程。爆炸声响起后，麦克莱伦和两人顿时觉得五脏六腑在翻江倒海。航母的船尾由于侧滑首先受到冲击，导致二百五十名军官和士兵丧生，其余的船员有一千多人被附近的驱逐舰救走。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。